0: Hola a todos, bienvenidos al espacio de hoy La Vida Práctica del Yo Soy de los Sábados Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí Reconoce, salud y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes Gracias, ¿tenemos algunos saludos? Vamos a ver los saludos por YouTube bienvenidos.
1: Hola. Sí, tenemos saludos de Maite Mendoza, que dice buenas tardes, Nereida, Nelson Lunita, y para todos los hermanos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela.
0: Bendiciones hasta Caracas.
1: Y Naila Escolero, desde San José, Costa Rica, dice bendiciones Nereida, Nelson Luna, hermanos presentes, o oh, en sintonía.
0: Bendiciones Naila.
1: Ya, por ahora.
0: Bendiciones, bienvenidos Gracias por saludar, y bueno, vamos a iniciar, todo el mundo se va a quietar, aquí hoy eh, tenemos en vivo a Nelson en cabina, a Maciel, ah, por eso te decía, sí, está prendido, ahora, uno, dos está encendido lo apago y lo prendo ah, Maite sí tiene audio mm. y yo creo que yo me escucho aquí ¿me escucha el, el micrófono? sí, ok
1: tienen que revisar el audio allá mismo que aquí sí se escucha se está grabando.
0: que escribíselo porque capaz que no te está oyendo. Bien. Bueno, vamos a poner una música relajante para que los miembros de la raza humana y el reino elemental aquí presentes se aquieten. Y vamos a cerrar los ojos suavemente. ¡Candy! ¡Candy! con com, com, com! Cerramos los ojos suavemente, respiramos dulce y tranquilamente y vamos a poner nuestra atención en la llama triple, en nuestros corazones azul, dorado y rosa. Sentimos la quietud y el balance de nuestra llama triple al tiempo que también ponemos nuestra atención en los amados maestros ascendidos Kuzumi y El Moria. Vamos a visualizar cómo ambos maestros llegan hasta el lugar en donde estamos y nos vierten su radiación, su amor. Visualizamos cómo el amado Maestro Ascendido del Moria nos envuelve en su pureza y fuerza de la luz, que nos hace manifestar paz y tranquilidad en nuestros mundos de sentimiento y pensamiento, y en nuestros diarios quehaceres. Y por otro lado visualizamos cómo el amado Maestro Ascendido Kuzumi nos entrega su bellísima túnica dorada del silencio. Visualizamos cómo la tenemos en nuestros hombros iridicente. Sellándonos con esa conciencia de silencio. Con esa conciencia que nos va a llevar a ese avance espiritual. Y también a siempre dar lo mejor para que toda persona que nosotros contactemos también avance espiritualmente le damos nuestra gratitud y bendición a ambos maestros al tiempo que nos preparamos para recibir sus enseñanzas y tomando una respiración profunda al exhalar Abrimos suavemente nuestros ojos. Regresando, ¿no pusiste música? <ríe> Regresando a esta clase. <ríe> hoy tenemos de invitados a miembros del reino elemental, así que si escuchan algunos ladridos, este, tenemos cinco perros en <ríe> en, el, en la sala. Una schnauzer, dos maltes habaneros y dos poodles. <ríe> Así que bueno, eh, mi, eh, ¿cómo es Luna y sus amigos? <ríe> Trajo amigos. Hoy que el amado Maestro Ascendió Kuzumi viene <ríe> con sus enseñanzas, eh, el Maestro ascendió Kuzumi en su última encarnación como, bueno, no me acuerdo si esa fue la última, pero en su encarnación como San Francisco, que creo que sí fue la última, él se le conoce como el patrono de los animales. Y él le gustaban mucho los animales, dice que hasta clases le daba a los animales. Y él se daba mucho a la contemplación de la naturaleza. Y bueno, vamos primero con el Maestro Ascendido del Moria, que nos trae, aquí, una enseñanza, vamos a, a comenzar un ciclo de El Moria y Kuzumi, que estos dos grandes maestros que eh, colaboran juntos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, eh, Nelson, cuidado que Candy no vaya a ser que agarró por allá. Que, uh, Candy, come, come. Ve, Candy. Y bueno, estoy en este libro, La Caravana Espiritual, que también tiene una enseñanza aquí del Maestro Ascendido Kuzumi, que es del Criterio Hap, que luego vamos a estar viendo. Y estoy en la página 7, eh, Discurso del Maestro Ascendido del Moria de Nueva York, el 15 de mayo de 1938. Voy a poner un poquito de mute. a Candy, para que conozcan a Candy, una belleza del reino elemental. <risa> la voy a tener aquí un ratito porque ella es muy traviesa, ella todavía es cachorra. Ok. Y vamos a leer la primera parte para que conozcan al Maestro Ascendido de Moria, ¿sí? Vamos. Al, acer al acercar el gran poder de la luz a la atención de ustedes, a amados estudiantes de América y el mundo, ¿puedo yo también contribuir humildemente a este gran servicio de la luz a todo el mundo? Mira cómo habla el matrimonio, que si sí él puede, dice. Ustedes están prestando un servicio a América, a sí mismos, a la humanidad y al mundo. Al observar todo lo que se ha logrado y está más allá de toda descripción, me compela llamarles la atención al gran trabajo fundamental que Kuzumi y yo realizamos al descargarle al mundo la luz que era permisible en los inicios de la sociedad, sociedad teosófica. Sabemos que ellos estuvieron también colaborando, tanto el Maestro Ascendido Kuzumi como el Maestro Ascendido de Moria, con esa dispensación de la sociedad teosófica. Pero ahora veamos, y dice que ese, en ese momento eso es lo que la luz permitía que se diera a la humanidad. Eso, imagínense. Una cosa más enreda ahí, de, de, que todavía era la ley oculta, ¿sí? Eh, en donde no se nos daba, pues así tan abierto como uno puede ver dentro de los libros de los Maestros Ascendidos todo el conocimiento de el, eh, conocimiento y uso del de fuego sagrado, conocimiento y uso de los siete rayos, todo eso, eh, que sí está pues abierto ahora en esta instrucción de la nueva era. Y miren lo que pasó en la sociedad teosófica, dice, hago esta comparación de manera que puedan ver que la humanidad no puede anclar anclarse firmemente al poder de luz y verdad, sin conocer esta gran presencia yo soy, de la cual la lámina que ustedes tienen representa una imagen ocular. Aquí está la lámina detrás de mí, esa imagen visual, que es la lámina, pues no hay forma, dice el Amado maestro Ascendido El Moria, que la humanidad realmente, o que cada uno de nosotros realmente nos anclemos en la luz, si no conocemos a la magna presencia yo soy entonces por eso es tan importante difundir esta enseñanza porque muchas veces cosas que uno ve pues en en cosas del new age y cosas así hablan de los ángeles hablan de los maestros hablan de no sé qué los chakras y hablan la otra cosa y hasta puede ser que quede de los rayos pero si tú hablas de todo eso y no pones el centro, que es la presencia de Dios y realmente nuestro anclaje divino, pues está muy difícil que logremos la liberación y por ende logremos la ascensión. Entonces, eh, por eso es tan importante este conocimiento. Sigue diciendo el amado Maestro Ascendido del Moria, dice, No, perdón, eh, amados míos, no habrá poder que pueda mantenerlos a Anclados, No habrá foco de poder hasta que la humanidad conozca la presencia individualizada de Dios, el poderoso yo soy. O sea que yo puedo tener el conocimiento de todas esas cosas, puede ser que tenga un conocimiento teórico, pero realmente si yo no tengo la presencia que yo soy, yo no voy a poder desarrollar realmente ese poder, por ejemplo, del fuego sagrado. No lo voy a poder anclar de una manera eh, tan eh, fuerte que yo pueda desarrollar un poder con eso. Entonces, eh, miren cómo nos dice ahora la, el amado maestro señor de memoria que empieza a hablar de la práctica de la presencia yo soy, porque no solamente es que, ay, mira, la presencia yo soy existe, sino que hay que ponerlo en práctica. Dice, no solo la ley cósmica le permite, sino que exige que la humanidad utilice las palabras yo soy con la comprensión de que constituyen el poder infinito y que cada uno tiene esta gran presencia de Dios individualizada, la cual suministra vida e inteligencia para actuar. O sea, no solamente eh, es conocer a la permitir que nosotros conozcamos la presencia de yo soy, sino que por ley, toda esta dispensación por ley, también exige que nosotros lo pongamos en práctica. Que utilicemos no solamente esas palabras yo soy como quizás lo utilizábamos antes, porque antes utilizábamos ah yo soy no sé qué, pero a veces utilizamos ese yo soy para decir cosas no perfectas. No estábamos conscientes realmente de que cada vez que uno dice esa eh, que uno dice, yo soy, estamos utilizando un poder, un poder que es infinito, un poder que tiene que ver con nuestra propia divinidad. Entonces, ya sabemos, entonces una vez que se abre la ley, para que nosotros tengamos este conocimiento, dicha ley no solamente nos dio eh, el conocimiento de la presencia de yo soy, sino que exige que nosotros la utilicemos en una comprensión, o sea, que sepamos lo que estamos haciendo de manera consciente. Y sigue diciendo, solo existe esta fuente una, un punto o foco de luz el cual pueden, al cual pueden acudir a menos que lleguen a este punto en su atención, no podrán tener su liberación y perfección. Que eso es lo que dice la, la, eh, el Amado maestro Ascendido del Moria. Que no solamente entonces es tengo el conocimiento lo practico, lo practico conscientemente y lo sostengo, mantengo mi atención allí. Y dice que, al menos que no hagamos eso, son varios pasos. Primero, que la humanidad tenga el conocimiento. Segundo, que lo utilice en, en comprensión. Y tercero, que mantenga su atención ahí. <ríe> y cada uno de nosotros que logra o practica esto, está permitiendo como que cada vez esto se, se se divulgue más. A pesar de que uno no esté por ahí, diciendo que oye, tu presencia yo soy. No, porque nosotros, la humanidad somos uno y parte de la herencia que nosotros podemos estar haciendo cada vez que practico con la con la presencia yo soy, cada vez que comprendo algo a través del uso de la presencia yo soy, cada vez que pongo mi atención e insisto en poner mi atención en la presencia yo soy en vez de las cosas externas, Estoy permitiendo que esto se ancle cada vez más en la conciencia humana. Y miren, tampoco ustedes ni nadie en la Tierra podrá expandir la luz en gran, en gran medida hasta que le den su atención a su propia magna presencia, yo soy, y la mantengan allí. O sea que no podemos expandir, que ah, yo soy la luz del mundo, no sé qué, pero no pongo mi atención en la presencia, yo soy, y no la sostengo. Dice, no vamos a estar expandiendo mucha cosa, al menos que practiquemos esa abstención sostenida en la presencia de yo soy. ¿Tenemos allá un comentario?
1: Tenemos saludos y un saludo, déjame ver, comentario de los... de varios Elementales. Bueno, dice Naila Escolero que ya logró la. ya hace rato logró la el audio.
0: súper Naila, qué bueno. Entonces
1: dice. Eh, muy buenas tardes, Draiza Blanco dice. Eh, querida Nereida y Nelson, saludos y bendiciones, agradecimiento, amor y paz desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones.
1: Eh, dice que ella escucha bien, también excelente, perfecta imagen y sonido. Qué bueno. Eh, Paola Farías también dice, hola Nere Nelson, bendiciones desde a todos, bendiciones a todos, desde Cancún, México.
0: Bendiciones.
1: Habían dicho, bueno, ya todo lo demás es, Maite Mendoza, qué bella Candy. Paola <risa> Farías, está hermosa Candy también. Se, ¿Eh? está llen, dicen, ah, dicen Colera, que se está llenando la clase de hermosos elementales. <risa> sí. Y Raiza Blanco, también bendiciones, no, también hay más. Bendiciones a los elementales presentes. Yo también tengo uno, un gatito, se llama Walter.
0: ¡Ay, oh, qué lindo! Y
1: Naila Escolera hoy dice que ella, y yo tengo un loro, se llama Lori. ¡Ay,
0: oh, qué belleza!
1: Y María Luisa acaba de llegar un mensaje desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para todos. Nereda Nelson. Bendiciones para Nereda Nelson y para todos.
0: Bendiciones. Oye, si es que esa candia es roba corazones. <risa> sí ay perdón sí es una belleza, hay más mensajes así que, que está hoy está aquí Candy Jerry Luna Mía y Pancho, son cinco,
1: bueno ya para cerrar con los saludos pues este <risa> este espacio dice Diana Liz desde Bogotá Colombia yo soy bendiciendo el poder de liberación en todos los hermanos y hermanas
0: oye yo estoy aceptando igualmente ahora sí y bueno hay más perros, ¿no? hay más perros que gente hoy no, 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 no. <ríe> <¿Ese> es verdad <ríe> bueno eh, y bueno yo ligándolo con eh, aquellos que estuvieron conectados al servicio de transmisión de la llama de diciembre de Royal Teton eh, que ya Royal Teton cierra el lunes el 15 de, de enero y que quizás también, pues, se anotaron a los ocho días de oración, eh, se deben haber percatado que la, la petición que elevamos nosotros fue realmente una petición para que más personas se pudieran conectar, ¡ay Dios mío!, a este conocimiento, y aquí vemos... Eh, lo importante que es, porque a veces uno da por sentado, por ejemplo, que uno tiene la bendición de, de, de tener estos libros, la, digamos que el honor o el privilegio de recibir la radiación de un maestro. Imagínate, hoy estamos convocando dos, dos maestros. Y además el privilegio de entrar a sus retiros, aunque sea a... Así en, en conciencia proyectada y, y este me estoy riendo porque ahora todos se metieron al baño con, con Yami. Ay Dios mío, todos iban para el baño. Eh, aunque sea visitar los retiros, eh, digamos en, en nuestras horas de sueño, cuando uno pide pues visitar los, los retiros eh, en esas horas ¿sabes, no? para no perder y seguir avanzando en el sendero espiritual y aprender de, de toda esa radiación, y esos, esas, me imagino, esas enseñanzas que se darán solamente en esos retiros, cuando tenemos la oportunidad de que se abren y sabemos que están abiertos, y también cuando nosotros pues un poquito nos <risa> decidimos ir hacia allá y esperemos que nos tengan las puertas abiertas. Siempre he sentido, eh, por lo menos en mi corazón, que las veces que hemos hecho transmisión de la llama, se ha sentido que las puertas han estado abiertas. Nunca he sentido y que, ok, no, aquí no no ven, no. no. Y, y es un poco porque nosotros hacemos el llamado. Y todo llamado es respondido. Pero eso todavía es un privilegio, el poder entrar a los retiros y tener una enseñanza que explique de una manera tan sencilla esto acerca de la presencia de uso Y aquí vemos eh, lo que esto conlleva para la humanidad. Esto conlleva su liberación y su ascensión, o sea, la salida de la escuela, la graduación. Eh, la, digamos que la materia primordial, central, es la presencia de yo soy. Y si uno no tiene esa materia, imagínate. Puedo estar estudiando arquitectura y doy historia, y doy este fotografía, dibujo, pero no doy diseño arquitectónico no me voy a graduar, jamás voy a ser un arquitecto, porque no hago la práctica esencial eh, que me va a llevar a esa graduación y a convertirme en un maestro de arquitectura y, y lo que nos convierta a nosotros en maestro de energía y la vibración es la práctica de la presencia de soy de una manera consciente. Y esto... Es por lo que estamos en el planeta. O sea, imagínense cuán importante es entonces que la humanidad conozca esa presencia. Yo soy. Tenemos acá un, un comentario. Oye, bienvenido a los comentarios. Qué bueno.
1: María Vázquez tenía su saludo que dice: Bendiciones desde Italia, Florencia. Desde Italia. Bendiciones, María. Y Rasnikant dice: Bendiciones, Nereida, y para todos. Dice, no usar el nombre de Dios en vano es precisamente eso que mencionas. El pronunciar el nombre yo soy seguido de una frase que puede manifestar algo que no sea perfecto.
0: Así es, Rasti. Oye, feliz año, bendiciones. Qué bueno saber de ti. Pues sí, y a veces porque y esa es una forma, digamos, inconsciente de usarla, que creemos que decir una cosa así, pues no tiene poder, y tiene todo el poder, imagínense, infinito de nuestra propia divinidad. Entonces, sigue diciendo el amado macho ascendido, el Moria. estaba hablando de que es necesario que nosotros le pongamos la atención a la presencia de Dios hoy y la mantengamos allí. Y dice ahora, siguiente, con esto no quiero decir que tengan que interrumpir sus actividades diarias a fin de darle atención a la presencia, pero cuando tienen un momento de calma en su actividad externa, pueden volver su atención a la magna presencia yo soy. O sea, no quiere decir ahora que yo voy a dejar todo y nada más voy a estar que presencia yo soy, presencia yo soy, presencia yo soy. Porque la maestría viene, no de que yo voy a abandonarlo todo y nada más me voy a quedar con la presencia yo soy, sino de llevar esa presencia. Yo soy con nosotros en todo lo que hagamos. Esa es parte de la maestría. Porque es como si, digamos que, ay, yo quiero ser, este, ma, otra vez el ejemplo de, del arquitecto, quiero ser un maestro arquitecto, pero yo nada más me quedo en mi casa dibujando, yo solito dibujando ahí, y usted cuando va a salir a, a vender un proyecto, cuando lo va a construir, ¿Ah? No, no, yo estoy, me quedo aquí con mis dibujos. ¿Ah? Ese es lo mismo que si yo me quedo en mi casa solamente meditando y di que poniendo la, la, la atención en la presencia de eso y no voy a lograr la maestría porque la maestría la logro en el campo con la gente que me cae mal <ríe> y que me, saca la que me saca de quicio y con las cosas que me distraen. Por eso es que el celular es un gran maestro. El celular tiene demasiada distracción. Entonces, ahí yo tengo que ejercer el autocontrol de, a pesar de que yo tengo todas esas herramientas, hey, yo sigo poniéndome atención en la presencia. Yo soy. Entonces, en lo que estoy en el día a día, no es que yo lo voy a dejar todo, sino que en esos momentos de tranquilidad, en vez de ponerme con el celular, de que <risa> oye, me tomo el tiempo de poner mi atención en la presencia yo soy y miren el ejemplo que pone el maestro. Por ejemplo, las damas o los caballeros que trabajan en tiendas de departamentos pueden regresar a la presencia durante algunos momentos entre actividades, aun cuando su atención esté constantemente orientada aquí, allá y por doquier con respecto a los requerimientos. O sea, que la cosa ya en 1938 ya la cosa estaba así, como ahora, que como que uno siente que las actividades te, te exigen mucho, te exigen mucho de tu atención. Y además de las actividades está el celular y están muchas cosas que andan pasando por ahí, las conversaciones y todo, todo eso quiere como atraer la atención de uno, muchas distracciones. Entonces, eso ya era así, imagínense en 1938, ahora es un poco peor, <risa> y dice, no hay persona que no tenga uno o dos minutos en los cuales pueda volver su atención a la presencia y recibir su carga de vuelta a sí mismo y a su mundo, que oye, este, no, no hay excusa, todo el mundo tiene uno o dos minutos por ahí para poner la atención a la presencia yo soy esto se llama la práctica de la presencia. Y cuando lleguen a hacer esto, amados míos, experimentarán resultados que satisfarán al más exigente. Me encanta cómo habla el maestro. Al más exigente de usted que dice que, ay, ay yo quiero perfección, pero no, no, no lo logro. Bueno, ponga su atención en la presencia de Dios y usted va a ver que sí la va a tener. Y dice, cuando Kuzumi y yo comenzamos a tratar de descargarle a la humanidad una mayor luz y entendimiento, solo podíamos llegar hasta cierto punto, él está hablando de la dispensación de la teosofía. En realidad se alcanzó un gran logro, no cabe duda al respecto, pero la luz no podía avanzar a plenitud hasta que la humanidad comprendiera la presencia individualizada del poderoso yo soy, así como también la absoluta e imperativa necesidad de armonía en los sentimientos. ¿Mm? Ya nos puso otro bloquecito. Ya no solo que conozco la presencia de yo soy, la uso, la uso comprendiéndola de una manera consciente. Tengo mi atención ahí, la sostengo en la presencia de yo soy y mantengo mi armonía. Ya nos pusieron un escalafón más. Y uno puede ver, yo he visto en otras... o sea que a veces uno ve cosas por ahí? Porque en las redes sociales y en las, digamos, las aplicaciones tipo YouTube, ellos te conocen tus tendencias, ¿no? Entonces, a veces... El algoritmo de Google... Te tira, qué cosas, entonces uno a veces se mete en esas cosas y, y yo he visto que en otras enseñanzas, de que andan por ahí, hablan de la presencia de Dios, pero lo hablan así como de lado, como que eso no es muy importante. O no te lo enseñan de una manera tan sencilla que tú la puedas usar. Ese es como, ah, bueno, yo soy, es no sé qué del universo, es que no sé qué, cuánto, y ok, ¿cómo se come eso?, Aquí no, aquí te están diciendo, oye, presencia yo soy, eres tú. Úsala, usa esas palabras de manera consciente, sabiendo que tú estás construyendo con el Dios en tu corazón cada vez que dices eso. Y ya cuando uno le dice eso, y es que, oye, presencia yo soy es más importante de lo que yo pensaba. <risa> Dice, de habernos de haberse nos permitido en los inicios de nuestra obra llamar la atención de la gente a la necesidad imperiosa de armonizar sus sentimientos, la luz que pudiera haberse descargado hubiera sido mucho mayor, que esa es otra parte, porque yo puedo estar con mi atención en la presencia, yo soy, y si todavía no tengo el autocontrol de que ay, estoy bien un ratito y de repente vienen los cinco perros encima. <risa> molestar y, y, y entro yo en colazo y me enojo y no sé qué no sé mantener mi armonía eso va a impedir que también yo pueda descargar más luz porque voy a estar así voy a ser como ¿cómo se diría eso? desconfiable un foco desconfiable un foco que a veces está prendido a veces no no confiable es de esos focos, no, no sé si a ustedes les ha pasado, Yo te, había un foco una vez en la casa que tú prendías y él se prendía. Tú accionabas la lámpara y él se prendía cuando le daba la gana. Ah. <ríe> hay focos así, entonces esos focos hay que cambiarlo Ese foco es no confiable, porque no sabemos cuándo se va a querer prender. Y de repente, pum, se apagaba. O hacía de que... parpadeaba Entonces, si realmente yo quiero, digamos, obtener mi título de la escuela Planeta Tierra, y no solo obtener mi título, sino, tú sabes, ¿no? Oye, contribuir con la causa de los maestros, y oye, bueno, sentir la belleza, la presencia de Dios hoy y su amor es menester que yo sostenga la armonía porque si no, no voy a llegar hasta cierto punto, como dice aquí el maestro. Que en esa dispensación teosófica solamente llegaron hasta cierto punto porque no pudieron enfatizarle lo suficiente a la gente que tenían que mantener su armonía. Porque a veces creemos que podemos estar en un eh, sendero espiritual y que los sentimientos están así, así como los perritos, pues. Que entra ahí el... y viene alguien con... ¡Ay, qué felicidad! Mira, ya me están mirando. Mejor no me muevo mucho. <risa> ya, ya, ya. Entonces, yo no puedo estar a la expensa de lo que pase alrededor mío para yo sostener o no sostener mi armonía. Entonces, miren lo que dice. O, oh, por supuesto que en alguna medida les mostramos la necesidad de esto pero no podíamos forzar sobre la gente en aquel tiempo lo que sabíamos era necesario. En la actualidad, la luz cósmica está haciendo precisamente eso en su servicio a la humanidad. Mira, y uno llamando a la luz cósmica, y la luz cósmica, y la luz cósmica, nos los decía la amada diosa de la libertad. ¡invoquen la luz cósmica! ¿Ustedes creen que eso... Bueno, yo hablando con mis palabras. <ríe> ¿Ustedes creen que eso se da todos los días? Esta es una dispensación del momento de que la luz cósmica está presta a ser descargada. ¡Invóquenla! ¡Ay, no, que la guerra! No sé! Invoca la luz cósmica. Si eso lo barre todo. ¿Qué hay? Pero que mira, que... que no sé, a veces yo antes dije... ¡Ay, que me... Me da como así, no sé qué, rescremor ver las noticias porque pensaba que todo estaba mal. En vez de andar viendo eso y pensando que todo está mal y que todo cada vez va peor, invoco la luz cósmica que barras y cuando viene la luz, ¿qué? La oscuridad, la oscuridad desaparece instantáneamente. Imagínense el poder de la luz cósmica. que está haciendo? Dice precisamente eso, está barriendo sobre los cuerpos de la humanidad para cada vez tener más y más armonía. Y dice, es algo enteramente impersonal, ¿eh? No, di que ahora es que porque Maciel, ella, o sea, ella está decretando, entonces le vamos a dar más luz a Maciel o a ese allá que, que es medio, tú sabes, ¿no? Aparentemente es un criminal o qué sé yo, a ese no le vamos a dar luz. No, dice, es impersonal, o sea, no estamos personalizando nada es enteramente impersonal. Ahora, la luz cósmica está impulsando y apremiando el mundo emocional de la humanidad a aceptar, captar y utilizar este gran poder que es su propia vida. Aceptar, captar y utilizar. Porque de nada sirve que yo me entere si no lo acepto. Y que hay no es me y que yo soy, ¿ah? ¿qué es eso? ¿Quién tú crees tú? Yo no me creo, yo soy. <risa> o de nada sirve que yo acepte y no lo comprenda. Ay, sí, qué bonito. Y hasta ahí llegué. No lo capté. Y de nada sirve que yo lo acepte, lo capte y no lo use. Ahí quedamos, todavía estamos mucho, quedamos mal. <risa> Tengo que eh, aceptarlo, recibirlo. Aceptarlo, captarlo y utilizarlo. Y en eso es que uno eh, comprende y, y digamos que aprende. Ganas la maestría. En la práctica, en el campo, como siempre digo yo, con esa persona que te cae mal y la situación que te saca de quicio. Ahí. Ese es nuestro examen. Examen. Nuestro examen diario, yo creo. <risa> Siempre pasa algo todos los días, ¿no? Sino que pereza. Entonces, bueno, ahora vamos con el Maestro Ascendido Kuzumi, que digamos que otro paso, digamos que ya yo lo recibí, lo acepté, lo capté y lo empiezo a utilizar. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que en la presencia yo estoy hablando? Para eso el Maestro Ascendido tiene el criterio Hap que yo creo que hemos dado varias veces, pero siempre uno encuentra algo más. Miren, y esto está también en el libro de la caravana espiritual, en la página 130. Miren, este libro también se trajo a su amigo, el maestro Señor Kuzumi, aquí el li libro. este. Dice, tarde o temprano, mejor temprano, Toda corriente de vida en el sendero llega al punto en que comienza a volverse a la pequeña voz en el corazón. O sea, todo el mundo llega a este punto. Al principio, el individuo comienza a depender de la intuición. Sí, porque la intuición está de moda, ¿verdad? Está de moda, todo el mundo dice que la intuición. Después de la inspiración y aún más adelante del contacto consciente que antecede a la maestría autoconsciente, el logro de la cual constituye su divina liberación de todos los conceptos humanos y de toda forma humana. O sea, la ascensión. O sea, ya los conceptos humanos, chao, y la forma también. Uy, che. Entonces pasamos por, de la intuición a la inspiración y luego contacto consciente. Ya cada uno sabremos en qué etapa estamos. <risa> sí, porque todavía todavía la, la intuición y la inspiración no está así como que será o no será. ¿ah? Contacto consciente es que estamos aquí en vivo y yo te digo Maciel, tal cosa, y Maciel dice que comprendo, porque estamos en contacto directo. Y no es que a lo mejor Nereida existirá o no existirá. ¿Habrá dicho esto? O no lo habrá dicho. Es que lo dijo tan bajito que no entendí. Ay, entonces, <ríe> contacto consciente ya antes sea la maestría. Ese es el punto más difícil en el sendero espiritual. Hacer pasar de la inspiración al contacto consciente. Y como todo en esta vida. Y como todo en la enseñanza de los maestros hacen es algo que se practica. Yo que practicar. Y les pido que cuando lleguen al punto en que entran al corazón del silencio, donde comulgan con su propio divino ser, sean extremadamente sensatos, alertas y cuidadosos en cuanto a la respuesta que recibirán, primero que todo de sus propios cuerpos porque ustedes son un mecanismo complejo, un ser séptuple. Extremadamente, no dije un poquito, ten cuidado, no dije. Extremadamente sensatos. Oye, ¿qué, te, qué, qué es lo que tú piensas que, que te está diciendo la presencia de Dios hoy? Eso es sensato. Alerta, oye, chispa. ¿Estás seguro que es la presencia de Dios el que te está hablando? Y cuidadoso. No vayas a estar escuchándolo todo. Ay, que yo escucho todo, para ver. No. Sensato, alerta y cuidadoso en cuanto a la respuesta que recibirán. Porque nosotros estamos más acostumbrados a escuchar a los cuerpos. Porque dice que nosotros somos... Este, un ser séptuple de siete cuerpos entonces estamos acostumbrados a escuchar en realidad los cuatro inferiores el físico, etérico, mental y emocional que tienen sus cosas tienen sus apetitos tienen sus conceptos tienen sus cosas y bueno, nos acostumbramos ya que no escuchábamos a la presencia de Dios hoy pues empezamos a irnos por eh, la satisfacción de esos cuerpos Dice, ahora, si bien la gloria del cuerpo electrónico y de su cuerpo causal y de su santo ser crítico, que son los tres cuerpos, ya que, que esos están impolutos, eso no no se, eh, no se pervierte, iba a decir, no se pervierten, no, no se llenan de impureza, pues ellos están, dice, si bien estos cuerpos nunca los podrán llevar al desvío, o sea, de arriba de lo que es, Cuerpo causal, cuerpo electrónico y santo ser crístico, ahí no hay desvío. Esos son los que necesitamos practicar, escuchar. Esos nunca nos llevarán al desvío. Sus cuerpos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, tienen voz, conciencia e inteligencia. Propias y estas voces están, estas conciencias y estas inteligencias dentro de ellos se esfuerzan a menudo en servir sus propios fines egoístas a través de ustedes. Por eso es que el Maestro Ascendido Serapis B dice, cuando se canse de la tontería de los sentidos, entonces podemos hablar de ascensión. ¿Ah? <risa> Porque les, los escuchamos mucho, ¡ay, tengo hambre! ¿Quién es el cuerpo físico? Y a veces ni hambre, no, yo quiero un chocolate. <risa> el cuerpo etérico, es que, ay, yo me acuerdo cuando, ay, estaba chiquita y me hacían los rulos y me ponían unos lazos. Oye, ¿y tú qué haces ahí? <risa> ¿Qué haces ahí en ese pasado? ¡Auxilio! Deja eso. Entonces, ay, debe ser que ahora la presencia, yo soy. Este, me está diciendo que yo necesito volver a hacerme los rulos y ponerme el asito de la cabeza. Por decir una tontería así, ¿no? y <ríe> es que okay, yo creo que esa no es la respuesta tampoco. O de escuchar, eh, yo pienso que, que dentro del cuerpo mental y emocional están más que todo esas... Bueno, en el etérico también. Esas semillas de miedo que a veces nos hablan tan alto que nos llevan a tomar decisiones a partir del miedo, en vez de tomar decisiones a partir de la de la confianza y la valentía, el coraje de la presencia yo soy. Entonces, ojo que nos dice el Maestro Sendido Kuthumi, ¿dónde estamos poniendo el oído? ¿Quién está hablando? Es el cuerpo físico, etérico, el mental o emocional quién está hablando, qué está diciendo, sensatez, pongo sensatez en esa supuesta respuesta que se me está dando. Y sigue diciendo, y que, ay, es que ahora conocí a fulano y ese tiene que ser mi alma gemela, mi novio. Oye, pero fulano está casado. No, pero es que la presencia yo soy me lo dijo. ¡Ay, cómo tú sabes! La presencia yo soy te dijo eso. ¿Será sensato este, poner mi, mi corazón en alguien casado que ya tiene esposa? este, No. Entonces esa es parte de la sensatez porque a veces a uno se le pueden ocurrir cosas y uno le decía, no, porque fue la presencia yo soy, porque cuando yo lo vi yo lo sentí ay Dios mío Luna, luna es la que, la que Luna es la que la que hace que las aurías se arrebaten perdón Ay, Dios mío, ok Y estos cuerpos tienen voz, tienen conciencia y tienen inteligencia. O sea, no son no son ningunos brutitos. O sea, no ellos no andan perdidos así que que no tienen eh, que no, no saben qué es lo que está pasando y tampoco están calladitos. O que tienen voz, tienen conciencia y tienen inteligencia. Y ellos están pues como uno les puso tanta atención, ellos están acostumbrados a que nosotros les sirvamos todos los placeres que ellos quieren. Entonces ellos siempre van a abogar por sus fines egoístas. Por eso es que se dice que, que la humanidad es egoísta. Pues en realidad la humanidad o el ser externo es egoísta o la personalidad es egoísta porque escucha. Las, la, los anhelos o los deseos de, de sus cuatro cuerpos inferiores en vez de tener la atención puesta en los anhelos y los deseos y, la, y los soplos de la presencia yo soy. Ahí está Maciela encantada con Jerry, uno de los perritos. <risa> Entonces, eh, ojo con eso, porque... Los cuerpos siempre van a servir a sus propios fines egoístas a través de ustedes. Y nosotros somos, eh, como conciencia que está buscando esa presencia de Dios los que tenemos que poner el orden. Nosotros somos los que ponemos el orden, así como con los perritos. ¡Silencio! Porque si no ellos salen, los cuerpos salen igual que los perritos. Son una cosa ahí en la cocina y de todo el mundo... Entonces, me voy a ir yo también con eso. Por ejemplo, sale una cosa en la noticia y cuerpo emocional asustado, cuerpo mental preocupado, cuerpo etérico eh, recordando cosas del pasado que también... Eh, y el cuerpo físico, entonces, pobre, recibe todas las tandas y se enferma. <risa> entonces, voy a salir yo corriendo igual que los perritos, que los perritos son seres del reino elemental y tienen... Otra evolución que tiene que ver con la obediencia vieron, Hay que practicar la obediencia Nosotros somos otra evolución que tenemos que ver con la creación de esa presencia yo soy eh, Con la creación a partir del, de la presencia yo soy eh, Y nosotros pues no podemos ser como los perritos y seguirle el gusto a nuestros cuerpos que no tienen la capacidad de tomar decisiones ni tienen la capacidad de ser impersonales como lo puede ser la presencia. Yo soy ellos, no van a salir con eso. Requisito de criterio: dice uno de los requisitos primordiales para la maestría espiritual es el discernimiento. Y miren, aquí hay un regalo del maestro señor Kuzumi: pídanme o si así lo desean, pídanselo a mi amado señor Maitreya o al amado señor Buda, ese discernimiento mediante el cual podrán ustedes reconocer la voz del silencio. Yo puedo invocarlo, puedo invocar ese discernimiento, que es el discernimiento. Sepan siempre que las insinuaciones que fomentan la personalidad, o que le dan engrandecimiento al ego humano, no constituyen la pequeña voz de la presencia, sino que más bien son los murmullos etéricos de sus propias experiencias pasadas, los deseos emocionales de su mundo de sentimiento, o los conceptos y preceptos mentales de sus vidas pasadas. Son cosas como semillitas que han quedado ahí de experiencias pasadas. Es el engrandecimiento del ego. Oye, yo quiero que me reconozcan. Todo el trabajo que he hecho. Por favor. Nadie se da cuenta. Yo quiero ser famosa y que mi cara salga en todas las revistas. Y no me importa que famosa de qué, no nada más que porque tengo, tú sabes, una cara bien bonita. Qué locura, eh y no, no servía a ningún propósito, pero salen todas las revistas y todo el mundo sabe quién soy yo, que soy tan bella y sexy. Eso a veces es, muchas veces es lo que se implanta, pienso yo, y eso dice que viene de, de memorias pasadas, en la conciencia de los jóvenes. Las jovencitas a veces se mueren por eso, solamente eso, que se sepa que soy bonita y sexy y, y que todo el mundo... Sepa y esté opacado por mi gran belleza. <risa> Puede ser que me conozca. Que todo el mundo me conozca. Ser reconocido, ser el campeón de este mundo. Sí, entonces, eh, eso tiene que ver con memorias que están dentro de nuestros cuerpos etéricos. Recuerden que en el pasado ustedes se han sentado ante muchos maestros que les han dado tanto de la verdad como de la falacia. Por eso es que no puedo estar escuchando los cuerpos, porque dentro de nuestros cuerpos también hay cosas que están equivocadas y que nosotros en un momento dado percibíamos como reales como verdad por eso es que a veces cuando uno invoca la amada para las atenea, uno se puede sentir incómodo porque cuando la verdad se presenta todos esos conceptos empiezan a caer como bloques que son mal puestos y, y eso puede ser incómodo para la personalidad porque a veces uno erige cosas, conceptos a partir de, de, de información equivocada entonces, cuando me doy cuenta que esa, eh, esa información está equivocada, es como que se me cayó el mundo. Si tengo mi anclaje en los cuerpos, por eso es tan importante el anclaje en la presencia de yo soy, porque se puede caer el mundo entero. Si yo soy esa presencia de yo soy, yo sé, yo la practiqué, yo la sentí, yo me anclé. Puede pasar lo que sea. ¡Ay, que el cuerpo físico! ¡Ok! Si necesito construir otro cuerpo físico, construyo otro cuerpo físico. ¡Ay, que le tengo miedo a la muerte! Sí, que fue lo que pasó con el maestro ascendido Jesús, me imagino, en, en, en el momento que él tuvo que hacer esa iniciación. Él no tenía la mente de que, ¡ay, que el cuerpo físico que se, me voy a quedar y me voy a morir! No, él tenía su, su atención en la misión y la descarga de, de, de luz y purificación que él hizo en ese momento eh, a través de, de esa iniciación tan fuerte que él tuvo. Y no digo que haya sido fácil, no creo que haya sido fácil, pero su anclaje y su conciencia no estaba en los cuerpos, ni en el mundo externo, ni en los eh, recuerdos del pasado. Estaba en la presencia yo soy. Y miren... Y dice que esos conceptos, ah, que a veces, porque tenemos anclado dentro de los cuerpos, tanto verdad como la falacia, dice, y estos conceptos ustedes los llevan incrustados en su cuerpo emocional y mental, así como en su conciencia etérica. Algunos de tales conceptos se han solidificado y petrificado y yacen durmiendo dentro de los cuerpos inferiores durante siglos. ya la vida! Hay unas piedras ahí de que... Dormida. Chuso, por eso es que hay que purificar los cuerpos, ¿ah? ¿eh? Hay que purificar los cuerpos para sacar toda esa piedra y esa cosa que está ahí durmiente. Y dice que puede estar ahí durante siglos durmiendo. En la medida que la llama comienza a agitarse dentro de ustedes, estos conceptos son revivificados y vienen adelante. Y ustedes tienen que reconocerlos por lo que son, no necesariamente la voz de la verdad. ¿Quién eres tú? ¿Ah? Es que ahora yo me creo. La, no sé, la diva. Porque un, no sé cuántas... Este, encarnaciones pasadas Fui una gran diva <ríe> Y se me petrificó eso ahí Cuando empecé a usar la llama Me acordé, se revivificó eso Y ahora me estoy creyendo la gran diva Porque tú sabes que ¿De dónde salió eso? Dice, esa no es la voz de la verdad ¿Quién eres tú? Qué importante, ¿no? Y dice, a medida que ustedes avanzan dentro de un entendimiento de la voz, del silencio, sepan que aquello, aquí viene el criterio Hap, aquello que los hace humildes, aquello que los hace amorosos, aquellos que los hace armoniosos, y aquello que los hace puros, eso es de Dios. Humildes, amorosos, armoniosos, puros. Y esas son cualidades que son como cualidades que son pedestal. ¿Tú eres humilde o no eres humilde? Ay, que yo soy 50% humilde. No, usted es humilde o no es humilde. Uno está amando o uno no está amando. El amor es también un pedestal así, eh, inquebrantable, un faro. Un faro inquebrantable, como Shakespeare lo, lo define, que en las tempestas, ese faro está ahí, li, ¿cómo es? Lidera, guiándote, guiándote hacia la luz. No es que, bueno, entonces eh, yo este a veces amo a mi esposo, pero a veces no lo amo porque se pone como insoportable. Y me dice cosas que yo no quiero escuchar. Entonces en ese momento yo no lo amo. Eso no es amor. Entonces <risa> o yo amo o no amo. Yo estoy armonioso o estoy inarmonioso. No es que, oye, estoy 25% armoniosa hoy. este Lo demás, ni me hablen. No, yo estoy armonioso completo o no. Igual yo soy puro o soy impuro puro, soy coherente en, en lo que digo, en lo que pienso, en lo que siento. Eh, me gusta la verdad, me gusta la honestidad. En los momentos que nadie me ve, soy honesto conmigo mismo, que son los momentos más importantes al final. Eh, estaba viendo a la perrita y pensé que sí, orina, ahora ya no. no. Al final, esos momentos de intimidad donde está uno en la recámara de su propio corazón, escuchando todas esas voces, esa pureza también nos va a ayudar. Esa búsqueda de la pureza también nos va a ayudar, ese amor por la pureza nos va a ayudar a reconocer la voz. Dice, el sentimiento que estimula en el corazón, el deseo de hacer de esta estrella un planeta de luz de aliviar la carga del prójimo, de elevar a aquellos en sufrimiento y angustia, el entendimiento y la armonía, eso es de la luz. Todo lo que decrece la personalidad y aumenta el poder del Cristo, eso es de Dios. Decrece la personalidad, aumenta el poder del Cristo. Y me acuerdo ahora de la amada diosa, de la libertad que nos decía en diciembre y que, oye, libertad en realidad es que ustedes permitan que el santo ser crítico se exprese. Y eso es la verdad. Esa es una de las grandes verdades. Yo soy libre cuando permito que eso pase. No soy libre cuando, tú sabes, no, es que me da miedo, pero es que no sé qué. Y el Cristo, como dice la Madre María, momificado, y que que tengo el Cristo momificado ahí. Y bueno, este, este es un ejercicio que es práctico. Es práctico. Y que es un regalo grande, grande, grande para todos los que estamos en el sendero. Y bueno, con eso vamos a terminar la clase de hoy. No tenemos más comentarios, preguntas. Nos vamos con los cinco seres del reino elemental y los tres del reino humano que estamos aquí. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por amar a esta enseñanza de los Maestros Ascendidos. Gracias. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en cada uno de nosotros, cada vez se exprese con mayor plenitud, elevándonos a esa victoria de la ascensión. Y que el, la radiación de los amados maestros ascendidos, Kuzumi y el Moria, también nos tomen de la mano en este sendero para acelerarlo a la victoria. Y que nuestra presencia en cada lugar en donde estemos lleve esa luz que eleve a todos y cada uno de los que contactemos. ¡Mil bendiciones! Muchísimas gracias y hasta la próxima.